0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Петр Первый. Дело Царевича Алексея. Часть первая. Сегодня лекция, как говорили раньше в советские времена, по заказу радиослушателей. Вы просили меня рассказать обязательно о сыне Петра I царевича Алексея. Я не хотел этого делать, потому что тема эта тяжелая. Тяжелая психологически, грустная, запутанная. Смерть царевича Алексея до сих пор много версий, как это произошло, почему убили его на самом деле или он сам умер, кто убил честно говоря, вся эта история с делом царевича Алексея, наследника престола, молодого, красивого, здорового человека, старшего сына Петра Первого, не самой лучшей стороны показывает самого нашего великого государя. Много можно говорить о нем доброго, много злого, но в деле его как отца по отношению к сыну, к Алексею, пожалуй, ничего доброго и не скажешь. Давайте Обо всем по порядку, коль уж подвязался, вам про это рассказать. Вот я некое свое видение этой истории вам расскажу, а там уже ваше дело соглашаться с этим либо нет. Общая канва событий нам известна еще со школы. Петр видел в Алексее преемника, тот надежд не оправдал, связался с реакционным старомосковским духовенством и фактически пошел против реформ отца. Тот был вынужден его осудить, несмотря на все свои отцовские чувства. Вот именно в таком ключе история представляет перед нами и в эпическом фильме Петр I. Таким же духом проникнута и знаменитая картина Калайеде. Знаменитая картина Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе. Как не верить высокому искусству, тем более, что кающийся царевич на картине даже каким-то божьим промыслом чем-то похож внешне на Алексея, изображенного в кино. Вроде все так и верно. Попробуем разобраться. Саревич Алексей непопулярный персонаж не только у художников и режиссеров, но и у профессиональных историков. Обычно он изображается безвольным, болезненным, чуть ли не слабоумным, сторонником возвращения старых московских порядков, врагом прогресса. А Петр I наоборот в исторической литературе, ну и тем более в художественной, это античный герой, который приносит своего сына в жертву на алтарь развития, реформ, просвещения на алтаре развития своей страны. Петр I фигура противоречивая, говоря о всех его достижениях и о развитии страны в том числе, наверное, все-таки отдельной лекции об этом поговорю. Надо понимать все-таки цену его реформ, цену его развития. Она тоже непомерно высока. Наш великий историк Ключевский писал, что Петр, я зацитирую, разорил страну хуже всякого неприятеля. Методика проведения реформ, невероятная жесткость Петра, жестокость они в народном восприятии оставили государя как притеснителю в какой-то части общества в низах, как антихриста. Культ возрождения образа Петра главным образом произошло в просвещенной России при его дочери Елизавете. Ей это было понятно, выгодно, удобно и даже очень нужно. А потом продолжилось уже при Екатерине II. Причем продолжилось настолько, что многие прогрессивные шаги, решения, которые были приняты еще его отцом Алексеем Михайловичем, либо его братом Федором Алексеевичем, они просто были приписаны Петру Великому. При более глубоком рассмотрении, даже тогда, еще в XIX веке, глубокие эмпатичные исследователи видели двойственность Петровских реформ, не видели жестокость Петра. Не случайно Александр Сергеевич Пушкин, пробовавший написать по государственному заказу, обращаю ваше внимание, историю Петра Великого в 1836 году, незадолго до своей смерти, это было бы очень интересно, к слову, сказать, что бы написал Пушкин, если бы его жизнь тогда трагически не оборвалась, если бы он выполнил этот государственный заказ. Он все-таки был очень образованным человеком и интуитивно очень глубоким историком-аналитиком. В 1936 Пушкин писал, кавычки открываются, «Я разобрал теперь много материалов о Петре и никогда не напишу его историю, потому что есть много фактов, которых я никак не могу согласить с личным моим к нему уважением». То есть, понимаете, к моменту написания истории у Пушкина уже сложился образ затуменного всадника, преобразователя России, мореплавателя и плотника, титана, полубога. А когда он начал погружаться в фактуру, в документы, в указы, вот тут предстает немного другой образ человека. Я не говорю о том, что Петр не великая личность. Нет, великая, вне всякого сомнения. Но вот почему он преследовал собственного сына? Почему в итоге довел до его смерти? Почему он принимал в этом такое активное личное участие? Что же там произошло на самом деле? Давайте попробуем разобраться, как говорится, с самого начала. Алексей, старший сын Петра, родился в 1690 году, отцу 18, в селе Преображенском, старший сын его первой супруги, Евдокии Лопухиной. Кстати, у Петра и Евдокии было как минимум двое, по некоторым данным, даже трое сыновей. Потом был еще Александр и Павел, существование которого не доказано, они оба умерли во младенчестве, а Алексей вырос. Здоровым мальчиком. Ну, к сожалению, вскоре отношения между царем и его супругой разладились. Царь пристрастился к немецкой слободе, познакомился с Анной Монс. Не надо думать, что Анна Монс была красавицей модельной внешности, а Евдокия Лубхина была домостройской клушей, как это представляется в старых советских фильмах. нет. Вы знаете, это была воспитанная в патриархальных традициях довольно сильная женщина с независимым характером. Последняя русская по крови, жена русского монарха. Что-то не сложилось, не сошлось, не сошлись темпераментами. Царь окончательно решил развестись с ней во время Великого посольства, и не случайно уже оттуда слал письма, уговаривая ее постричься в монахине, в те времена другого способа заживо развестись. Царю и царицы не было, но Евдокия отказывалась. После возвращения в Москву в августе 1698 года царь не поедет домой в жене. Он сразу поедет в немецкую слободу к своей возлюбленной Анне Монс, а с законной женой увидится только через неделю. И опять будет лично долго по воспоминаниям около трех часов с ней за закрытыми дверями беседовать, уговаривая ее дать развод и постричься в монахи Царица заупрямилась, дать развод отказалась, в монахе стричься отказалась. Более того, за это время она нашла заступников при дворе, главным из которых был сам патриарх Адриан. Это вызвало у Петра ярость, он решил вопрос просто силовым путем царицу схватили и под конвоем отправили в Сузельско-Покровский монастырь, где ее там оставили, принудив, по сути, принять пострих. С позиции сегодняшнего дня. Решение, конечно, не лучшее. Молодую женщину, мать своих, на тот момент двух живых сыновей, заточить в монастыре. По тем временам как-то проще к этому относились. Скажем так, особой жесткости моральности в этом пока еще не было. Царь продолжал вести разгульный образ жизни. У него любовницы, у него, как бы сейчас сказали, пьянки-гулянки. Ну, это плохое, много и хорошего. Активные реформы, строительство... Армии, флота, новой государственной системы. Ну, Кстати сказать, Петр вообще к своим родственникам-то особых сантиментов не испытывал. После стрелецкого бунта, заподозрив в сочувствии изменницы Софьи двух других своих сестер, Марфу и Феодосию, он их тоже обеих без лишних слов пострих монахине. Трудно его заподозрить в какой-то избыточной семейственности. Дальше у Евдокии началось интересное. Она, находясь в монастыре, и будучи пострижена в монахине, насильно, со временем фактически свою монашескую жизнь оставила. Не просто покидала стены монастыря и ходила в мирском обычном платье, но и дальше произошло немыслимое по тем рамкам. Она завела себе постоянного в монастыре любовника. Этим любовником оказался офицер. Крепкий, симпатичный майор. История сохранила его имя Степан Глебов. У них были долгие отношения. Я, наверное, расскажу вам, если наберусь сил. Это очень тяжелая история. Петр, когда об этом узнает, с невероятной жестокостью расправится со Степаном Глебовым. Она поддерживала отношения с старшим сыном Алексеем. Они переписывались. И хотя Алексею было строжайше запрещено навещать свою мать... Тем не менее, он как-то однажды все-таки тайным образом выбрался из Москвы и навестил ее в Суздале, в монастыре. Петр, когда узнал, пришел на беженство и, как говорят, избил сына своей знаменитой дубинкой. Давайте вернемся к Алексею. Мать в монастыре, отец где-то там при армии и флоте. Воспитанием ребенка занимается сначала бабушка Наталья Кирилловна. Потом сестра Петра, Наталья. Это был еще не худший вариант. Все-таки сестра у него у Петра была доброй, хорошей женщиной. Потом у Алексея были представлены иностранные воспитатели, в основном немцы. Они менялись. Одними был недоволен сам Петр, другие не нравились царевичу. Что-то там постоянно происходило. По ходу дела Петр решил взяться воспитывать ребенка сам. И стал активно приобщать его к государственным делам. Буквально лет с 11. Он его берет с собой в Архангельск. Потом делает его солдатом в 11 лет. Солдатом бомбардирской роты. Алексей даже участвует. Естественно, не на передовой. Но участвует во взятии крепости Ниж-Шанс На территории современного Санкт-Петербурга. То есть, в войне впервые Алексей поучаствовал в 12 лет. С момента осады Второй Нарвы Алексей неотлучно находится где-то при войске. История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда. Петр I. Дело царевича Алексея. Часть 2 Первая серьезная размолвка, как я сказал, это из-за того самого тайного свидания с матерью. В Суздале в монастыре Алексей получил взбучку. После этого Петр отправил его. В индивидуальное задание, в наказание, заготавливать провиант и набирать рекрутов в Смоленскую губернию. Алексей на тот момент 16 лет. Петр оказался качеством рекрутов недоволен. Алексей объяснялся, людишек нормальных нет, кто больные, кто калеченные, нормальных рекрутов взять негде. В 17 лет Алексей получает новое задание. На этот раз руководить ремонтом и сооружением новых укреплений в Москве, в Китае, городе и Кремле. Я обращаю ваше внимание на то, что тогда Петр всерьез опасается того, что Карл XII дойдет до Москвы и будет брать Москву штурмом. В 17 лет Алексей готовит Москву к возможной осаде войсками Карла XII. Затем он отправляется в Польшу, где руководит опять заготовками провианта. Опять его успехами Петр недоволен. Петр, понимаете, он такой перфекционист, Видимо, все, чего Петр был лишен в детстве, с малых лет, Все-то он пытался взрастить в Алексея, всему этому Алексею научить наукам, фортификации, военному делу. Но делал это, видимо, не то чтобы не деликатно, а как-то грубо, прямолинейно, жестко. И самое главное, никак не учитывая склонности и интересы самого Алексея. Дело в том, что если у Алексея не очень получались такие административно-командные дела, набрать рекрутов набрать провиант, руководить каким-то воинским подразделением. Сорг работы у него было нездорово. Зато он с большим интересом учился. В библиотеке Хельсинского университета до сих пор хранятся книги царевича Алексея. Это церковная литература, благословская литература на разных языках, на латыни, на немецком, на польском. Книги эти содержат многочисленные пометки царевича Алексея, что говорит о том, что и немецкий, и латынь, и польский знал, и, может быть, не в совершенстве, но достаточно, чтобы читать книги. Книг он покупал очень много, у него была приличная библиотека. Кроме того, как говорят учителя Алексея, он неплохо разбирался в математике, любил очень географию, общая черта с его отцом. Он неплохо научился разбираться в фортификации. В целом Алексей получил, в отличие от своего отца, довольно приличное и системное образование. Я напомню, что к возрасту 16 лет сам Петр умел только читать, очень плохо писать, до конца жизни писать грамотно не научился, а также владел аж двумя действиями арифметики. Всему впоследствии Петр обучался только уже сам и в более взрослом возрасте. Царевича Алексея часто изображают таким физически умственно убогим. Например, один из его учителей, некто Гюйсен, в отчете, посылаемом государю, отмечал, что ученик его, цитирую, разумен, далеко выше возраста своего. Алексей производил хорошее впечатление в обществе. Английский посланник Витворд в 1705 году, Алексею еще нет 16, отмечал: цитирую: Я имел честь приветствовать сына и наследника царского Алексея Петровича, высокого, красивого царевича, лет 16. Которая отлично говорит на голландском. Вот видите, еще и четвертый иностранный язык. Еще и голландский. А Алексею лишь 15-16 лет. Ну, были и минусы. Среди минусов Алексея была его склонность выпить в компании. Даже в молодом возрасте. Он выпивал. В нетрезвом виде давал волю рукам. Мог подраться. Кто будет драться с царевичем? Драка заключалась в том, что Алексеевич кого-то избивал. Он сильный парень, высокий, в отца мог побить и собственных воспитателей, но хуже всего, что напившись, Алексей давал волю языку и болтал всякую непотребщину. Это потом очень-очень плохо на его жизни скажется. Отец, в общем, был к своему сыну, которого считал, конечно, бестолковым, ленивым, недостаточно инициативным, Сын очень боялся своего отца. Вот что самое страшное. Он страшно боялся его подвести. Есть такая история. Петр иногда сам экзаменовал царя после учителей. Почему вот он научился? И вот как-то после очередных занятий по чертежному делу, я не знаю, что там должен был Алексей начертить, то ли что-то корабельное, то ли фортификационное, Петр сказал, что лично устроит ему строгие экзамены. Так вот Алексей испугался этого до такой степени, что попытался прострелить себе из пистолета руку. Лишь бы <смех>, показать, что он не способен чертить на ватмане, на бумаге. Руку он себе прострелил неудачно. На это у него тоже решительности не хватило. Он ее только обжег выстрелом. В ладонь себе стрелял. Промахнулся. В итоге Петр, когда про это узнал, жутко разозлился. Ругал своего сына последними словами. Это довольно характерно говорить, поверьте мне, об отношениях отца и сына. Тем не менее, до какого-то момента Петр делал ставку на Алексея, как на наследника. Особенно эта ставка, конечно, выросла, когда Алексей удачно женился. Женился Алексей не просто удачно, а сверхудачно. Вообще в истории всей Российской империи это был самый выгодный политический брак, который только можно было представить. Вторая держава на континенте после Франции, Австрия, Центр, позвоночник Священной Римской империи, Германской нации. Двор Вены – один из самых могущественных дворов Европы и мира. Удается договориться, там есть разные истории, начиная со случайного знакомства царевича Алексея и его будущей невесты, я в это совершенно не верю, не бывает случайных знакомств никогда, до сознательного, дипломатически обустроенного после Полтавы брака, договоренности между Петром и австрийским монархом. Так либо иначе, в результате Алексей женится на Шарлотте Брауншвейх, непроизносимые немецкие имена, Вюльфенбютельской, девушка, которая является родной сестрой жены наследника австрийского престола. Буквально через пару лет Карл VI Габсбург станет императором, австрийским владыкой. И это будет означать, что в будущем, когда Российскую империю у нас Алексей, то российский император и австрийские будут женаты на родных сестрах. Ну, Представить себе более высокого уровня и более прочные межгосударственные династические союзы невозможно. Такая женитьба открывала перед российско-австрийскими отношениями невероятные перспективы. В 1711 году состоялась свадьба. Молодая супруга пишет своему отцу, что она нежно любит царевича. Не знаю, насколько это искренне, но по крайней мере так писала. Но все-таки не знаю, что это как между Петром и его матерью, у детей, у родителей. Очень часто все это повторяется, отношения, зеркалятся. Не сложились отношения между Алексеем и его высокородной молодой женой. Он заводит любовницу, причем любовницу, ладно бы еще Анну Монс, дочерью какого-то немецкого виноторговца, как его отец. Он заводит себе любовницу крепостную. Ефросинью, и живет с ней практически открыто. В такой ситуации, как вы понимаете, в тесных семейных узах о большой любви говорить не приходится. Слава Богу, рождаются какие-то наследники. Сначала Шарлотта родила дочь, назвала ее, кстати, в честь сестры Петра Великого, Наташей. Петр Первый прислал ей очень теплое поздравительное письмо, шутливо попросил в следующий раз все-таки родить ему внука, будущего наследника. Ну, а затем, через какое-то время, там, говорят, они временно примирились все-таки, муж и жена куда-то, это и в России, не будь она неладна, отошла на второй план. И вот к моменту, когда Алексею 25 лет, в 1715 году, рождается здоровый мальчик, симпатичный, отрослый тоже в будущем, которого назовут в честь деда Петром. Это будущий Петр II. Беременность протекает очень тяжело, и через 10 дней после родов Шарлотта скончается. Невозможно определить сейчас по какому диагнозу. То, что описывали медики тогда, современная медицина не очень это воспринимает. Наверняка бы сегодня ее спасли сто процентов, Но так Алексей остался вдовцом с двумя детьми. А вот дальше происходит самое неожиданное. Принцесса умирает в октябре 1715 года. А буквально в эти же дни у самого Петра Великого счастливый день. У него рождается сын. Сын от его гражданской жены Екатерины, то есть сам с Кавронской, будущей Екатериной первой. До этого были только дочери. И таким образом у Петра Великого появляется два наследника. Старший сын, которого он не очень любит, с которым у него крайне натянутые отношения, которого он считает находится под дурным влиянием дурных людей, в котором он все более и более не видит своего наследника, но которого он как-то терпел, потому что другой альтернативы не было. И дурной сын, но свой, надо пытаться как-то его воспитывать. И этот сын еще, у него плохая история, очень постылой, нелюбимой жены. И вот у него старший сын Алексей, и вот появляется наконец-то долгожданный, счастливый, маленький, крепкий наследник, сын, которого тоже назвал в честь отца Петр, Петр Петрович. Вот такая у Петра Великого дилемма. Может быть, именно это и стало каким-то психологическим переломом, когда Петр решил все-таки поставить Алексея перед выбором. Или ты берешься за ум, начинаешь нормально работать, станешь все-таки моим преемником во всех делах, и тогда я оставлю за тобой наследство, или у меня есть альтернатива. Вот у меня маленький ребенок, сейчас он подрастет, но Петр еще молодой совсем, 40 с небольшим, выращу себе наследника, а тебя наследство лишу. И Петр вскоре отправляет очень жестко, Официальное письмо, которое я хочу вам зачитать, прямо отрывок из него, так и называлось. «Объявление моему сыну». Он отчитывает Алексея о то, том, что тот не выказывает склонности к государственным делам, угрожает его не только отстранить о наследовании, но и похуже. Вот здесь я просто зачитаю, петровский стиль. Кавычки открываются. «То известен будь, что я весьма тебя наследство лишу, я ут и не мне себе, что я сия только в устрастку пишу, воистину исполню». Ибо за мое отечество и люд живота своего не жалел, и не жалею, то как и могу тебя, непотребного, пожалеть? История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр I. Дело царевича Алексея. Часть третья. После того, как грозит Петр отсечь Алексея от себя, якобы гангренной что туда ответить? Алексей испугался, Алексей мечется, Алексей болеет. В конце концов, он пишет отцу ответ, что отказывается от наследства. Пусть наследником будет маленький Петр. Он отказывается. Объяснение такое: что я плохо себя чувствую, постоянно болею. И, видимо, реально. «Пап, я подвожу, я не способен, поэтому готов отречься официально от престола». Петр в тупике. Он, честно говоря, думал, что Алексей возьмется за ум и как-то это письмо его встряхнет. Но ничего подобного. Начинается дальнейшее давление. Петр говорит, что значит отречься от престола. «Сегодня отрекся, завтра не отрекся, ты наследник». Нет, так, говорит, не бывает. Петр продолжает давить. Я думаю, он давит, полагая, что Алексей передумает. Собрался отречься, говорит, ну, хорошо, отрекайся, уходи в монастырь тогда, принимай постриг. Из монастыря вернуться нельзя, это страшное преступление против веры. Растрига на престол вернуться не может. Уходи в монастырь. Тут Алексей понимаешь, что шутки плохи. Одно дело отречься и жить себе богато, со своей Ефросиньей, ни в чем не нуждаясь, путешествуя по Европам. Это одна история. Уйти в монастырь, бросив свою Ефросинюшку и прочее удовольствие мирской жизни это совсем другая история. Поэтому Алексей тянет с ответом, не знает. И в конце концов, Петр к этому моменту он как раз уезжает за границу в то самое, о котором я в прошлой неделе вам рассказывал второе великое посольство. Он все ждет от Алексея ответа, Алексей ему не отвечает, прибыв в Копенгаген на переговоры по формированию союза с Англией, Голландией против Швеции, Петр пишет крайне раздраженное очередное письмо Алексею и говорит, или ты отрекаешься по-настоящему, то бишь с Ухоном в монастырь, немедленно, или же передумал, хорошо, приезжай ко мне в Копенгаген и начинай работать. Тут надо понимать, что психологическое состояние Алексея. Будучи человеком нравственно несильным, притом, скажем откровенно, находящимся под очень дурным влиянием. Вокруг Алексея много советчиков, много так называемых друзей-приятелей, которые все говорят ему, слушай, ну, отец плохо себя чувствует, отец часто болеет, не случайно отец все время мотается в Европу на воды. В 1716 году, кстати, или в канун, или в самом начале этого путешествия Второго Великого посольства Петру один раз стало настолько плохо, он несколько дней лежал при смерти, его даже причащали. Вызывали священника. Отец умрет. Ты станешь правителем. Потерпи немного. Потяни резину. Уйдешь в монастырь, не вернешься. Подожди. Спрячься. Затихни. Алексей боится. Где спрятаться? Где спрятаться от собственного отца? Внутренних сил, чтобы договориться с отцом. У него нет. Это самая большая проблема. Он же мог просто договориться. Мог просто договориться. Но из всех своих... Вариантов решения проблемы пойти навстречу отцу, уйти в монастырь, просто не отвечать, подождать какое-то время, выпросить себя какое-то тестовое задание на год-другой, там, построить новый город. Петр бы с удовольствием дал бы ему какое-то масштабное поручение, пусть займет с кем-то делом. Вот из всех предложенных вариантов Алексей в силу своей слабохарактерности и, наверное, тяги к спиртному и к дурным советчикам, Выбрал самое худшее. Алексей решил сбежать. Сбежать за границу, там спрятаться вместе с Ефросиньей и ждать, пока отец умрет. Поскольку отец его пригласил в Копенгаген, в Данию, к себе, он пользуется этим приглашением как подорожной, как визой, сейчас сказать. И вместе с ней, взяв еще денег и своих, все что мог, И одолжив у всех, у кого мог крупные суммы денег, от Менщикова до собственных приятелей, которые были в курсе его побега, Алексей тайно через Польшу, под чужим именем, скрываясь, бежит в Вену к своему тестю, к отцу своей умершей супруги. И просит там политическое убежище. Кто Алексей в этой ситуации, как говорится, Андрей Курбский, Эдвард Сноуден или Олег Гордиевский. Тут каждый решает сам в меру своей испорченности. Но мы знаем одно, что этот побег не был результатом заговора. Этот побег стал результатом слабости, пугливости и череды неправильно принятых решений. Потому что по тем временам правовая логика была совершенно другой. Сам факт отъезда наследника престола любого, знатного человека, а тем более наследника престола, не просто за границу, а к иноземному двору с просьбой о покровительстве, о защите. Это стопроцентная, по всем законам и понятиям того времени, государственная измена. И в глазах Петра его сын одномоментно становится не просто плохим сыном, не просто бездарным администратором, и никчемным наследником. Одномоментно он становится государственным изменником, который точно замыслил что-то плохое. Но разве можно поступить хуже, чем обратиться за защитой от отца к иностранному государю? Поначалу Петр прикладывает максимум усилий, чтобы договориться. Он пишет австрийскому императору. «Я его прощу, пусть возвращается». Я обещаю содержать его по-отечески во всякой свободе и довольствии. Я обещаю без гнева и принуждения к нему относиться. К австрийскому императору, тем более, когда сестра его супруги умерла, ему этот Алексей сто лет не дался. Ему нужен мир и нормальные отношения с набирающей силой России. Поэтому, когда, с одной стороны, на весах неудачно, слабохарактерный парень, которого не разыграешь в политической игре, который точно... Не способен к эффективной борьбе за власть, а с другой стороны у тебя могущественный, энергичный и эффективный сосед. Зачем с ним ссориться? Император Австрии не выдает Алексея, но и отказывается обеспечить его вооруженной защиты. То есть он говорит таким образом, давай, хочешь возвращаться, возвращайся. Не хочешь возвращаться, укрывайся. Но держать под охраной у себя в замке и воевать за тебя я не буду. Запуганного, затравленного Алексея интересует только одно – спрятаться подальше. Он прячется сначала в Австрии, потом в Италии. Петр не успокаивается, это не в его характере. Он поручает дипломату Петру Толстому и своему адъютанту, капитану Румянцеву, отцу нашего великого полководца Румянцева, всеми правдами и неправдами царевича Алексея вернуть домой. Петр Толстой, кстати, родоначальник, всего нашего прославленного рода, и политического, и литературного рода Толстых. Я не буду рассказывать все перипетии уговоров, как они разыгрывали злого и доброго следователя Румянцева и Толстой, как они подкупали всех вокруг австрийских чиновников, окружавших Алексея, до его любовницы Ефросинии. И ее подкупили, дабы она начала уговаривать Алексея вернуться, что батюшка простит, и все будет хорошо. Так либо иначе, угрозами, подкупом, обещаниями, его убедили дать согласие на возвращение в Россию. То есть, возвращали не силой, его не похищали. Он поехал сам. Первая встреча дома. Петра и Алексея, отца и сына, прошла мирно. Петр лишь попросил покаяться в заговоре. Выдать единомышленников, то есть кто помог ему бежать, кто помог все это организовать, кто его вообще надоумил на это. Вел он эту беседу с показным спокойствием. Она и изображена в той самой знаменитой картине Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея. После этого... Отказаться от престола, отречься и принять монашество. Поскольку никаких доказательств о причастности Алексея к Загору не было, ну, были там одни такие разговоры, слезные письма к европейским монархам с просьбой о защите, их реальных планов, я думаю, что на этом бы все и закончилось. Но тут произошло непредвиденное. Во-первых, Алексей, проявив какую-то, опять же, немыслимую, то ли слабохарактерность, то ли непорядочность, взял и всех, выдал, кто помогал ему бежать, включая своих так называемых ближайших друзей и товарищей. Тех, естественно, сразу на дыбу, сразу подпытки. А под пыткой чего только не расскажешь, чего только не придумаешь. Многих из них казнили потом самой страшной смертью. Только за содействие Алексею покинуть страну. Самым убийственным для Алексея стали показания его возлюбленной Ефросинья. Ефросинья, уж не знаю, по каким мотивам, по каким причинам, дала развернутые показания против своего любовника о том, что он якобы вел какие-то переговоры с европейскими правителями, якобы публично говорил о том, что он дождется смерти Петра, после этого изменит всю политику, столицу вернет в Москву, отменит все реформы, от всего, от всего, от всего откажется. То есть Евросинья представила своего любовника не просто как заговорщика, а человека, который сознательно решил разрушить все, что создавалось государем Петром Алексеевичем. Ефросинья показала, что Алексей находился в тайной переписке с московским духовенством и в том числе показала на его постоянные якобы контакты с матерью. Вот через мать он общался с московской оппозицией. Тут же была отрежена Экспедиция следователя к матери в Суздали в монастырь, которые фактически неожиданно ворвались в ее помещение, застали ее не в монашеском, а в мирском облачении, опечатали и захватили все ее личные вещи. История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда. Петр I. Дело царевича Алексея. Часть четвертая. У царицы Евдокии нашли переписку с Алексеем, что, по мнению Петра Толстого, исследователей говорила о том, что был какой-то заговор, ниточка в эту сторону. Далее кто-то показал из монахинь, окружения, служанок, что царица находилась в любовном контакте со Степаном Глебовым. Далее арестовали майора Глебова, а у майора Глебова нашли, он их, видимо, очень бережно хранил, они были ему дороги, нашли немало писем от самой Евдокии. Вот это и стало главной уликой прелюбодеяния Евдокии, ее сожительства со Степаном Глебовым. Кстати сказать, письма эти сохранились в архивах тайной канцелярии, они очень поэтичные, они очень трогательные, они говорят о искренних и глубоких чувствах этой молодой совсем женщины бывшей царицей Евдокии, с ее возлюбленным Далее страшные вещи. Глебов – офицер, гвардейц, значит, это заговор в гвардии. Глебова трое суток без остановки подвергают чудовищным, я не могу их даже описывать, истязаниям и пыткам, требуя от него выдать сообщников по заговору в гвардии историю свержения Петра. Глебов, проявляя какую-то нечеловеческую силу воли, вот, кстати, в отличие от Алексея, которого тогда еще и не пытали, не дает никаких показаний, ни в чем не сознается, никакого заговора, ничего. Единственное, в чем он сознался, в том, что он любил Евдокию и был с ней в связи, это правда. Но ничего более, никаких попыток, никаких даже мыслей против государя у Глебова не было никогда. После трех суток пыток невероятных на морозе Глебова посадят на кол. Самое, наверное, страшное из всех видов казни, которые существовали на тот момент на Руси. Сделает это на глазах Евдокии. И он еще будет более суток умирать, обнаженный там же на морозе. Евдокию, бывшую царицу, будут сечь кнутом, отправят в дальний монастырь на север. Кстати сказать, там она проживет, несмотря ни на что, долгую жизнь переживет и Петра, и Екатерину, его супругу, и Меншикова. Умрет в почтенном возрасте, в общем и целом окруженное вниманием и уважением. Следствие тогда без пыток не осуществлялось для расследования дела царевича Алексея, вот этого глобального заговора, который... Мерещился Петру, в которой были вовлечены все. Бывшая жена, сын, гвардейцы, московское духовенство и чуть ли не сам австрийский император. Вот этот заговор надо было расследовать. И для этого была создана целая тайная канцелярия. Возглавить эту тайную канцелярию. Учреждение для политического сыска и расследования поручили тому самому Петру Толстому. Вскоре после этого дела Петр в своей мании преследования даже издаст беспрецедентный указ об фактической отмене тайной исповеди. На исповеди христианин православный признается священнику в каких-то умыслах против государства или государя, что есть одно и то же, то священник должен немедленно об этом донести кому следует. Императорский указ: Что происходит дальше? Алексей тоже попадает под пытку, и он выдает не только тех сообщников, которых он обозначил ранее, но и, по-моему, тех, кто даже не подозревал его мыслях о побеге, в общей сложности около 50 человек. Все эти 50 человек опять же пытают, они тоже по кругу называют все новых и новых мнимых соучастников, мнимого заговора. Кстати сказать, есть свидетельство о том, что Алексея пытали в том числе и в присутствии Петра. Тут я уже вообще не нахожу никаких объяснений с точки зрения нравственности и человечности. В конце концов, Петр отказывается самолично решать судьбу своего сына, собирает огромную независимую судейскую коллегию, если мне не изменяет память, чуть ли не более ста человек, и они должны тайным голосованием решить судьбу наследника престола. Единогласно эта судейская коллегия приговаривает Алексея к смерти. Приговор не был приведен в исполнение, поскольку буквально через день Алексей умер в застенках Петропавловской крепости. Смерть Алексея Авеяна тайной, есть масса косвенных записок, показаний, писем, описывающих разные формы умершвления Алексея. То ли он был задушен, то ли отравлен. Но никакого достойного доверия свидетельства не существует. Вполне возможно, что он действительно просто умер от пыток и, может быть, нервного срыва, разрыва сердца. Мы этого не знаем. Так либо иначе, его отец довел его до смерти. А если бы Алексей не умер, чтобы дальше... Скорее всего, царь утвердил бы смертный переговор. Так просто эта смерть избавила его от прямого убийства. Хотя, скажем откровенно, фактически оно состоялось. На следующий день после смерти и похорон Алексея, как ни в чем не бывало, Петр Первый праздновал юбилей Полтавской баталии. Как говорят, пил, веселился. Хотя, я думаю, что пил и веселился он только с одной единственной целью, чтобы как-то запить в из памяти события последних дней, недель и месяцев, связанных с убийством и смертью его сына. Подведу краткие итоги. Алексей не был никаким реакционером и никаким заговорщиком. Да, это был не сильный человек, по своим убеждениям, центристый, консерватор, начитанный, образованный, но ни разу не изменник. Он не обладал, конечно, и долей тех талантов государственного деятеля, которыми обладал его отец, но он, собственно, не стремился к власти, к этому поприщу. И никакой политической угрозы, на самом деле, даже убежав в Европу, он для Петра... Не представлял. Его обманули, когда обещали не преследовать и не наказывать. Ведь он вернулся и даже присягнул новому престолонаследнику, своему сводному брату, сыну Екатерины Петру Петровичу. Маленький мальчик прожил всего три года, потом и умер. Мы не знаем, что сподвигло Петра на раскрутку этого заговора и на то, что он фактически обрек своего несчастного сына на смерть. Что здесь было более личного? Обида на сына, который... Ни в чем на него не похож. Обида на супругу, которая ему изменяет. А О чем он хотел от своей супруги, которая сидела молодой женщиной в монастыре, которую он бросил и отправил туда в одиночестве. Невероятный эгоизм Петра. Невероятное самомнение. Невероятная уверенность в том, что ему, как абсолютному монарху, все будет прощено Господом. Или какой-то политический расчет, или просто стремление расчистить престол для своего младшего сына от любимой жены. Не знаю, в этом сейчас трудно разобраться. Искренняя вера Петра в том, что убрав Алексея, он обеспечит продолжение своих реформ? Не знаю. Вы знаете, Петр своего сына уничтожил, но никакой гарантии продолжения реформ это не стало. Сравнимого с Петром уровнем могущества Россия достигнет лишь про его совсем не родственницы а просто невероятная удачи, оказавшаяся на троне на 30 с лишним лет немке Екатерине Великой. Не уберегла смерть Алексея Россию от долгих десятилетий застоя, прежде чем дело Петра будет взято в твердые руки маленькой красивой немкой Екатерины. Ну и в заключение, наверное, несколько слов о вообще незавидной судьбе таких авторитарных родителей которые были на нашем престоле. Вот Посмотрите, Иван Грозный. Конечно, Иван Грозный не убивал своего сына Ивана. Это и картина Репина так не называется. Называется она «Иван Грозный и сын его Ивана» 16 ноября 1981 года. Что вся эта история вынесла от начала до конца, состряпанной папским легатом Антонио Пассивино, после того, как Иван Грозный отказался признать папу римского главой общехристианской церкви и присоединиться к Флорентийской унии. Никаких иных доказательств этой истории не существует. Иван был достаточно болезненным молодым человеком, может быть, папа его и побил, но он умер точно не от этого, и умер он спустя много-много недель не в Москве, где-то в Александровской Слободе по пути на Богомолье. Но тем не менее судьба трагична, авторитарный отец, который слишком много хочет от своего сына, слишком сконцентрирован на нем, слишком жесток к нему. Все это плохо заканчивается. Авторитарная мать Екатерина, которая многое хотела от своего сына Павла, выстраивала его по своему образцу и подобию. Но она-то его не убивала, конечно, но трудно назвать жизнь и смерть Павла Петровича, забитого до смерти и задушенного собственными ближайшими сподвижниками. счастливой. Возьмите авторитарного Иосифа Физарионовича. Тоже с у него все время что-то не так. Один сын Яков. Вроде такой надежный, простой, понятный плен, смерть в плену. Другой Василий пьянство, тюрьма, оставлен со всех постов, сброшен с Олимпа. Трудно в нашей русской и советской истории найти счастливые примеры счастливых детей, таких, может быть, талантливых, сильных, энергичных. Но всегда избыточно жестоких и избыточно твердо авторитарных правителей. Нелегкий это удел быть сыном Властелина. Такой удел был у царевича Алексея, и, к сожалению, удел этот очень и очень несчастливый. А если бы он остался жив, если бы отношения между ним и Петром были нормальными, если бы Петр все-таки смог его чему-то научить, ну, конечно, энергией Петра он не обладал. Но с другой стороны, это был образованный человек, явно не злой по натуре, явно спокойный. Он бы, наверное, дал России те самые 10-15 лет мирного развития и мирной передышки. Уж точно было бы в России не хуже, чем во время дворцовых переворотов, вплоть до вошествия Елизаветы. Точно не хуже. Жилось бы нам полегче. История